0: Este episodio me toca profundamente y me toca profundamente en el corazón y en el alma porque eh, parte de este episodio tiene parte de mi historia también, parte de mi historia de repetir patrones en general y más con las parejas, ¿ok? Había ofrecido grabar este episodio de repetición de patrones y por qué elijo siempre a la misma pareja o al mismo tipo de pareja porque me siento súper identificada contigo, como te estás sintiendo ahora, cuando me dices, Meche, pero es que no entiendo por qué razón siempre estoy eligiendo hombres casados, hombres con pareja, hombres narcisista, narcisistas, perdón, mujeres conflictivas, mujeres que no tienen resuelta esta cosa o la otra, eh, me eche no entiendo por qué siempre me llegan a, mujeres, a mi vida mujeres infieles, hombres infieles, etcétera, etcétera. Me toca profundamente porque yo fui una de las personas que no podía salir del círculo del hámster, como lo digo yo, que es el, el hámster que da las vueltas en la rueda y en la rueda y siente que está llegando a algún lado y que está haciendo ejercicio eh, y que está caminando, pero realmente lo que hace es ir del mismo lugar al mismo lugar siempre. El repetir patrones es un tema que, como digo, me toca profundamente porque siempre estuve eh, eligiendo hombres que terminaban yéndose de mi vida, ¿sí? Era la, entre comillas, a la que dejaban permanentemente. Entonces, um, hasta que no aprendí lo que estaba viviendo, hasta que no me autoeduqué, hasta que no me curé, hasta que no me liberé de esas de esos patrones repetitivos de conducta, la vida no hacía otra cosa que llevarme de ese lugar al mismo lugar. Quizás pasaba por entremedio de buenos momentos y momentos eh, increíbles, porque efectivamente la felicidad son momentos, y no te digo que todos los momentos siempre sean malos, pero terminaba en el mismo sitio en donde había empezado. Entonces, eh, para mí el tema de los patrones repetitivos de conducta, como te digo, es un tema que me llega profundamente porque... No repetimos patrones porque sí. Hay muchísimas razones de fondo que nos hacen venir a esta vida a repetir patrones. Es importante saber qué es lo que hay ahí dentro de ti que te está haciendo repetir patrones una y otra vez. Como digo, este es un tema semanal de gente que me llama, que me escribe a preguntarme desesperados, desesperadas, porque no saben ¿Qué clase de maldición hay en ellos que les hace repetir siempre el mismo patrón? Eh, tengo una clienta que siempre está con hombres que tienen adicciones, ya sea al juego, al alcohol, al sexo, a las drogas, adicciones en general. Y indagando, eh, indagando perdón, respecto de su vida, en su infancia, Uh, su padre se fue cuando ella tenía alrededor de 4 o 5 años y su madre eh, tuvo una nueva pareja que tenía adicciones profundas y ella creció mirando este tipo de comportamientos y escuchando a su mamá diciendo que todos los hombres eran iguales, que todos los hombres tenían una adicción u otra que todos los hombres eh, venían a la vida de una mujer a hacerles daño y que ella pues, tenía que luchar hasta el final para salvar a su hombre de esas adicciones. Esta clienta mía era muy jovencita, muy niña, y entonces creció con esa creencia de que efectivamente todos los hombres venían a la vida de una mujer a hacernos daño, que todos los hombres tenían una adicción u otra, y que finalmente solo luchando para salvar a esa persona de las adicciones Uh, pues esa relación iba a salir a flote. Entonces resulta ser que los hombres de su vida todos tenían algún tipo de adicción eh, y ella usaba y asumía el papel de salvadora, de doctora, de terapeuta, de psicóloga, etcétera, etcétera, para que esos hombres salgan de sus adicciones. ¿okay? Entonces, ¿qué pasaba? Ella no había sanado ese patrón, esa creencia infantil que la acompaña desde niña, entonces se repetía una y mil veces porque ella en su cabeza tenía la idea de que lo que, eh, que es así. Porque claro, si tu figura materna, si tu figura cuidadora, si tu referente, tu, tu, uno de tus primeros referentes en la infancia, te, digamos, te asegura y te, y te sentencia que todos los hombres tienen algún vicio y todos los hombres son iguales, pues obviamente tú lo tomas como dogma no y, y lo crees ciegamente y lo instauras en tu ADN lo más profundo, que pueda existir y eso es lo que vas a vivir, ¿ok? Um, te digo algo antes de empezar ya en lo que es la materia en sí, lo que es explicarte un poco, también darte la buena nueva de que se sale, que se sale 100% y que se puede cambiar y se puede trascender para no repetir Patrones. Solamente te digo que las experiencias que estamos viviendo no vienen a nuestras vidas para que nosotros suframos ni para que nosotros tengamos eh, vidas infernales. Vienen para que podamos trascender esas experiencias y para que podamos trascender esos dolores. Vienen a nuestra vida para que podamos aprender de esas experiencias y poderlas, como digo, trascender para tener una vida mejor y ascender a un nivel un poquito superior al que estás viviendo en este momento, lo que no se sana, atención, se va a repetir, lo que no se trasciende, llámalo como quieras, sanar, trascender, liberar, curar, da igual, lo que no se sana, se repite y se repite una y mil veces porque es la única forma que tiene la vida de decirte, hey 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 te lo estoy repitiendo para que veas que hay algo que tienes que modificar en, en tu vida, en tu comportamiento, en tus creencias. Eh, desde niños eh, crecemos con ciertas ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte económica, ¿ok? Yo estoy segura de que tú, que me estás escuchando, en algún punto oíste la famosa frase de que el dinero no crece en los árboles, de que hay que trabajar... Eh, 24-7 para ganarse el pan de cada día o la típica de los padres es que me gano el pan con el sudor de mi frente el dinero siempre escasea el dinero nunca alcanza y probablemente te habrá costado el día de hoy a día de hoy eh, tener una, una relación saludable con el dinero si ese es tu caso pues lo mismo aplicado al tema de las relaciones pasa cuando somos pequeños cuando somos eh, criaturas eh, eso es lo que aprendemos, eso es lo que instauramos en nuestro ADN y a través de eso es que vivimos, ¿ok? Um, ¿Por qué repetimos patrones? Hay varias razones por las cuales repetimos patrones, ¿ok? Eh, primero, por una creencia y por un mandato profundo, ¿ok? Um, metemos en nuestro sistema de creencias un modo específico de hacer las cosas, ¿ok? Um, que están súper por debajo de nuestra conciencia y que, como te he dicho has, hace un momento, son normalmente eh, impuestos, impuestos por nuestro sistema familiar, por nuestros padres, por nuestros abuelos cercanos, tíos, primos, eh, que te dan ya, es como una orden, ¿no? Como, como lo que te decía, que el dinero no crece en los árboles, lo mismo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas las parejas vienen a lastimarme, todas las parejas vienen a serme infiel, todos los hombres me dejan, todas las mujeres, uh, etcétera, lo que sea. Porque esto va de ida y vuelta, va tanto eh, en hombres como mujeres. Entonces, estas eh, creencias y mandatos muy profundos son los que actualmente empiezan a guiar y empiezan a darle forma a nuestra vida y a nuestras a nuestras acciones y a nuestras circunstancias. Um, también hay una explicación biológica y una explicación, una explicación científica, perdón, en el que te explican y te dicen que nuestro cerebro intenta ahorrar la mayor cantidad posible de energía y entra en una zona de confort. El cerebro, al cerebro le cuesta hacer algo diferente porque inconscientemente el cerebro cree que eso le va a quitar energía, que le va a consumir energía. Entonces prefiere lo conocido para de esa manera ahorrarse la energía y repetir y repetir y repetir patrones, porque ya sabe cómo hacerlo, le resulta súper fácil y pues es un mecanismo al 100% biológico. Eh, puedes, puedes averiguar sobre lo que te estoy diciendo ahí afuera en la web. Al cerebro le cuesta mucho, por eso caemos en la zona de confort. Cuando, por ejemplo, no vamos al gimnasio, una vez nos cuesta no nos, nos como que nos hace falta pero si ya empezamos a dejar de ir el cerebro se acostumbra a eso entra en lo que se podría llamar una zona de confort y se acomoda entonces al cerebro ya sabe que por ahí no es porque no quiere gastar energía porque siente que gastando energía no va a sobrevivir de la mejor manera entonces tiende a repetir lo que ya Conoce, okay? um, y por último hay otra razón muy profunda que es que hay cosas eh, que no hemos podido digerir, que no hemos podido asimilar, que no hemos podido tragar. ¿no? Eh, repetimos aquello que se quedó allí sin palabras, sin explicaciones, que se quedó como en el aire, ¿sabes? Que no hemos podido realmente interiorizar. En repitiéndose una y otra vez hasta que lo miremos firmemente a la cara lo analicemos, lo entendamos, lo sanemos ¿Sí? uh, es importantísimo que entendamos que cuando las cosas no las interiorizamos y cuando nos hacemos los locos, por ejemplo, evadimos evadir significa que no queremos tragarnos ese mal momento eh, personas que han sufrido, por ejemplo, un abuso ¿ok? de niños o de adolescentes o de adultos puede ser también que han sufrido un abuso por parte de alguien, de otra persona. Muchas personas hacen como que eso no sucedió porque de esa manera intentan salvaguardar su corazón, intentan eh, salvaguardar su, su integridad mental, su integridad emocional, pensando que evadiendo y haciendo como que nunca pasó, es decir, entrando como en este permanente estado de negación van a sufrir menos y probablemente así sea entre comillas o aparentemente pero qué es lo que va a ocurrir van a traer a su vida a personas abusadoras siempre no solamente en la parte sexual sino también en la parte emocional en la parte laboral eh, personas a las que abusa de las que abusa todo el mundo entonces hay algo que te está queriendo decir la vida, es no has tragado, no has masticado, no has digerido este problema, esta situación, esta circunstancia, entonces te la voy a poner una y mil veces. Entonces, claro, la persona dice no es que yo tengo mala suerte porque siempre me tocan abusadores. Me abusaron de niña, me abusaron de adolescente, me abusaron porque, claro, he preferido no mirar, he preferido hacerme la loca y he preferido, o el loco, y he preferido decir, hey, Uh, pues no me duele, no me duele yo voy como, como el caballo, has visto que a los caballos les ponen como dos dos como tipo pestañitas ¿no? que van a los lados de tal manera que el caballo no mire para los costados y no se asuste ¿OK? Entonces el caballo lo que hace es mirar siempre al frente, a un camino fijo para que no se distraiga con ramas, con otros animales o con otros caballos y no se asuste. Eso es lo que a veces nos pasa. Vamos mirando hacia un solo lugar pretendiendo que tenemos que llegar a un final y que quizás en algún momento la vida misma nos haga olvidar de ese trauma que vivimos. No, no pasa por ahí. Los traumas se quedan y se quedan profundamente en nuestro corazón hasta que no los hemos digerido y no los hemos... Um, asimilado y sanado, bien, entonces que te quede súper, súper claro que todo lo que no se libera, todo lo que no se saca, todo lo que no se cura, siempre se va a repetir y que las experiencias que vivimos no son para sufrir, sino que son para trascender y son para aprender. Bien, um, hay tipos de patrones que son buenos Y esto es importante que lo discutamos y que te lo haga saber, ¿ok? Hay patrones que son eh, repetitivos y buenos, como por ejemplo los hábitos saludables, por ejemplo ir eh, cada día a ejercitarnos, movernos, um, comer saludable... No sé, si tú me dices, tengo un patrón de sueño en el que todos los días me levanto a las 7 am y hago mis meditaciones o voy a sacar al perro. Este tipo de patrones, mientras más se repitan, mejor. Al final, porque tienes hábitos y estás alineado con la salud, con la salud mental, con la salud emocional. Y mientras los llevemos a cabo de manera balanceada y no se conviertan en obsesiones, está muy bien y es muy válido tener y repetir ese tipo de patrones, ¿bien?, Um, los patrones normalmente se forman, normalmente se forman en la infancia, ¿ok? Um, siempre que nosotros queramos averiguar de dónde viene algo, debemos ir al origen, o sea, de dónde nacen las cosas, ¿ok? ¿A dónde ocurre esta situación? Yo recuerdo una cliente que me dice, una coach que me dice, mi relación con mi mamá se jodió cuando yo tenía 15 años y ella no me dejó ir a la fiesta más importante de mi vida. En ese entonces, donde iba a darle el sí a mi novio de ese entonces, porque acuérdate que antes los chicos se declaraban a las chicas y uno normalmente daba el sí en alguna fiesta o... No, no es que daba el sí inmediatamente, sino que luego se tomaba un par de semanas para pensar y esta chica me decía que ella le iba a dar el sí a su novio que se le había declarado en una fiesta, que su madre sabía, que su madre eh, tenía clarísimo todo lo que iba a pasar y que por alguna mala nota, mala calificación en el colegio o una cosa así, la castigó y no la dejó ir a la fiesta. Para ella ese fue un punto de quiebre en su relación con su madre. Para nosotros viéndolo desde afuera puede no parecer tan grave, pero para ella fue realmente grave. Fue gravísimo porque y se sintió traicionada, se sintió abandonada por su mamá en una época importante de su vida con su primera pareja, su primer noviecito. Y entonces ella no entendía por qué nunca más pudo tener una buena relación con su madre. El tiempo fue pasando, eh, los años fueron pasando, la relación se puso peor y peor y peor. Y nos costó llegar hasta ese momento porque estábamos supermetidos, supermetidas las dos en el tema de la infancia y en la infancia ella no recordaba muchas cosas malas, negativas o que hayan podido generarle un patrón eh, de peleas y peleas y peleas con su madre. Tenía ella una suerte de resentimiento con su mamá y me decía pero yo en mi infancia no viví mal con ella, yo en mi infancia tuve una gran infancia hasta que descubrimos que el punto, del de, breakpoint de su patrón repetitivo con su madre había sido en el momento en el que ella estaba creciendo, que tenía su adolescencia y fue como, una, como un dolor muy, muy profundo que la marcó eh, por no haber podido ir a esta fiesta. Entonces, ¿qué ocurrió? Se quebró la relación con su madre y claro, no se podía sanar hasta que ella no sane ese momento, hasta que ella no trascienda ese momento. Entonces, como te digo, siempre que queramos entender de dónde viene algo, debemos ir hasta el origen. Y normalmente los orígenes están en nuestra niñez, ¿sí? Normalmente, no, no es una ley, pero normalmente la mayoría de veces sucede así. Hay que entender por qué se generó determinado patrón, cómo eran mis papás, qué hacían mis papás, um, anotarlo, anotarlo las cosas, anotarlas con la mano, puño y letra. Es súper eh, liberador. Créeme, haz la prueba. Cuando quieres liberarte de algo, escribe de tu puño y letra, no es lo mismo que escribir en un computador, en un ordenador, de puño y letra siempre como que el cerebro interioriza mejor las cosas. Entonces, um, estos traumas, estos, eh, estas vivencias de nuestra infancia, por, por llamarlo así, se vuelven nuestras creencias, creemos que las cosas son así. Porque las estamos repitiendo desde que somos niños, entonces empezamos a creernos de que las cosas son así. Somos como esponjas. Cuando somos niños, absorbemos absolutamente todo. Estoy segura de que habrás escuchado alguna vez que te digan, no, 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 digas esto delante del niño, porque el niño es como una esponja y lo va a absorber absolutamente todo, no, Normalmente, los patrones y, las, y los y vemos vemos que y de papá y de mamá pasan ser ser nuestros, por eso están los, las famosas tradiciones familiares, que son bonitas, que si la sopa de la abuela, que si la torta del abuelo, que si el día de la familia, porque cada 12 de febrero se reunían por A, O, B o C. Esos también son patrones, lo que podríamos llamar tradiciones. Entonces, eh, todos los patrones o la gran mayoría de patrones de nuestros padres o de nuestros cuidadores pasan a ser nuestros. Los interiorizamos y los repetimos sin ni siquiera darnos cuenta. Yo te aseguro que en algún punto te vas a dar cuenta de que estás actuando como tu mamá o como tu papá en alguna circunstancia, no sé, de la forma en la que pones la mesa, cómo sirves la comida, eh Incluso muchas veces copiamos sin darnos cuenta los peinados, el estilo de ropa de nuestros padres. Igualmente todos esos se podrían catalogar como patrones, ¿ves? Pero claro, hay patrones que no afectan o hay patrones que son más conscientes, que no están tanto en el inconsciente, entonces lo puedes modificar. Y ahí es cuando dices, no, yo no me quiero parecer a mi madre o a mi padre en tal o cual cosa, porque lo tienes como que más en el consciente y no tanto en el inconsciente. Entonces ahí se puede trabajar porque sabes tú exactamente de dónde viene. Cuando yo estaba creciendo y era adolescente, eh, te decía que este, este episodio me tocaba mucho porque a mí me venían siempre parejas que me terminaban dejando. Y es que claro, yo viví en un entorno en el que mi madre decía tu padre me dejó, me abandonó, me dejó, nos abandonó, nos dejó. Tarde comprendí, o más tarde comprendí, por suerte no tan tarde, que nadie te deja, que mi padre no nos había dejado, que simplemente su relación matrimonial no había funcionado y que se habían tenido que separar por razones que, en primer lugar, yo no tenía la culpa, que esa es otra. Muchas veces los hijos se sienten responsables y culpables de que un padre o una madre se separen, ¿no? Entonces, claro, yo tenía como esa responsabilidad de... ¿Qué hice mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué no funcionamos como familia? Y claro, yo crecí con esta teoría de que todos los hombres me dejan y efectivamente todos los hombres me dejaban por A o B o C <ríe> entonces hasta que no lo tuve claro y no tuve eh, la conciencia de entender que mi madre siempre repetía exactamente que todos los hombres nos dejan que hay que ser súper independientes porque todos te dejan entonces que si no te vales por ti mismo estás jodido porque te dejan ahora hay que valerse por uno mismo. Sí, hay que ser independientes, obviamente, pero no porque te dejen, sino porque tú te lo mereces. ¿okay? Hay, una, hay, hay, hay dos formas muy claras de explicar esto. ¿okay? Tienes que ser o deberías ser independiente o, o que tu madre te diga, vamos a, a trabajar para que seas independiente porque tú te lo mereces, porque eres valioso, valiosa, no porque te va a dejar un hombre y entonces tienes que tener el as bajo tu manga para cuando te dejen, porque entonces eso era ya como una sentencia de muerte, todos los hombres dejan, a mí me dejaron, todos los hombres son unos hijos de tal por cual, entonces obviamente a ti, como eres de mi linaje y eres parte de mí, adivin emocional, espiritual y físico, te van a dejar. <risa> entonces esto se vuelve ya una creencia y tú te lo vas tragando como una creencia y no puedes, y no puedes entender cómo ¿Cómo las cosas pueden ser de otra manera? Si así crecí, si así vi, esto es lo que yo aprendí y esto es lo que me ha tocado vivir. Esa es otra frase muy conocida de los padres o de los entornos. Esto es lo que me ha tocado vivir. Como que si el decir esto es lo que me ha tocado vivir fuera una sentencia para siempre y como esto nos ha tocado vivir, entonces ya no hay manera de cambiarlo porque ya nos tocó y esa es como la cruz, ¿no? La cruz y esto es lo que... Lo que nos ha tocado vivir, y así es, resignación pura y dura. <risa> Entonces, eh, otra, otra. Mm, oye, pero es, es, eres igual a tu mamá. Haces lo mismo que tu mamá. Eres lo mismo que, que haces lo mismo que tu papá. Wow. Y efectivamente, te das cuenta que sí, que hasta físicamente, bueno, físicamente nos vamos a parecer porque tenemos un 50% de ADN de cada uno. Y, y, y pero claro cuando te encuentras tú mismo te descubres haciendo lo mismo que tu madre o te lo hacen notar es cuando te das cuenta realmente que que funciona así cuando somos niños cuando somos pequeñitos nos gusta no nos gusta imitar como los monitos no imitar lo que hacen nuestros padres porque claro es la única figura de, de autoridad de seguridad que tenemos entonces no conocemos más y creemos que lo que hacen nuestros padres es lo correcto y es lo que hay que hacer y ahí está el problema que como no tenemos ese de pequeñitas, de pequeñitos, ese libre albedrío, ¿ok? Para, para, para decidir, no, no, a los cuatro años no puedes decidir, hey, mi mamá no está actuando de la manera que, que yo actuaría. No, simplemente repetimos. Entonces, esas repeticiones pequeñas se van eh, haciendo creencias hasta que somos grandes y empezamos a actuar exactamente igual que nuestros, que nuestros padres, ¿no? Porque de niños es lo que se debe hacer. Por eso se llaman modelos. Los modelos. Mi madre fue mi primer modelo, mi padre fue mi primer modelo, o en el caso de que no hayas tenido padres, tus cuidadores. ¿okay? Eh, ahora me preguntarás, ¿por qué los traumas eh, se quedan? ¿Por qué los traumas siguen siendo traumas. ¿Por qué? Porque no los hemos trabajado, porque no lo hemos solucionado, porque lo asumimos como, hey, tengo trauma del fuego, tengo trauma de los abusos, o tengo trauma de que los hombres son todos unos borrachos y las mujeres son todas unas eh, adictas. Me estoy inventando cosas, ¿ah? porque repitiendo lo que puedes haber escuchado en tu casa. Entonces, eh, ya está, no lo hemos elaborado, no lo hemos sanado, no lo hemos interiorizado, entonces se va a quedar allí hasta que no lo solucionemos. Es un trauma que no he podido superar. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy, tengo terror a las mariposas, <ríe> así como lo escuchas, a las mariposas, tal cual, que son bellísimas para verlas de lejos, verlas, pero les tengo muchísimo miedo. Y yo me he quedado con eso de les tengo miedo a las mariposas, punto. Nunca he hecho el intento de, hey, ¿por qué les tengo miedo a las mariposas? Porque quiero entender, quiero coger, o sea, acercarme más a una mariposa, verla. Y de hecho, alguna vez que me he acercado demasiado a una mariposa, he tenido parálisis. O sea, es que no he podido, porque has visto que son como peluditas por la parte de atrás. Eh... Mira, les tengo terror, porque las mariposas normalmente cuando vuelan y tú las espantas, ellas no se van, ellas vienen hacia ti. Esto es algo que a mí me pone la piel de gallina, me pone mal, me pone a sufrir, a sudar. Pero hay algo ahí que yo sé que no he solucionado. Tengo que ir hacia atrás y entender cuándo fue que empecé a cogerle miedo a las mariposas. Este mismo ejemplo sucede con cosas más profundas o más espirituales o de relaciones. ¿ok? ¿Por qué? Le, ¿Por qué algo persiste? Porque no fue solucionado. Entonces va a seguir apareciendo una y mil veces hasta que lo sanemos. ¿ok? Esto no me lo voy a cansar de repetir, porque yo pude sanar el tema de mi pareja, de las parejas, cuando entendí que eh, yo había crecido con esta creencia de que todos los hombres te dejan y que teníamos que... Yo me acuerdo claramente, pero claramente entre mi familia, mis tías, mis abuelas, decían, es que hay que estarle preparados para cuando nos dejen. <risa> o sea, lo daban por sentado, for granted. O sea, era algo loco. Ahora me doy cuenta y digo, qué bárbaro, cómo, cómo lo tenía tan instaurado en mi corazón en mi mente, en mi ADN, y lo que había vivido durante toda mi infancia es lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando llegué a al, la al, al razón de ser, al momento en el que nació esto, me di cuenta de que, obviamente, yo no soy mi madre, que a mí, pues, eh, me tocó vivir otra vida, que soy la dueña de mi vida, de que soy la arquitecta de mi propia vida, y que yo sé cómo, y yo decido más claro cómo quiero vivirla, cómo quiero eh, transitarla, y claro, obviamente, ya no se me han vuelto a aparecer parejas que me dejen. ¿Que habremos terminado? Sí, pero por otras razones, de mutuo acuerdo, unas veces he dejado yo también, y cuando me han dejado, entre comillas, dejado, porque las cosas acaban, no es que se deja al uno al otro, te hablo en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de todos los días, ¿no? cuando lo hemos dejado entre los dos, ha sido entre los dos, y cuando la otra persona ha sido la persona que ha decidido que no quiere estar más conmigo, pues lo he asumido, pero desde otra perspectiva, desde otro lugar, ya no con, con el lugar, desde el lugar de me dejaron, una vez más me dejaron, ¿ok? Um, entonces, um, yo creo que estoy siendo bastante explicativa, espero que tengas fe y que tengas um, y que te creas y que te lo creas tú, que puedes salir de cualquier patrón de conducta. Porque, ojo, no solamente está el tema de la pareja, está el tema de los trabajos. Gente que repite una y otra vez el mismo tipo de trabajos, donde te explotan, donde no te pagan bien, donde mucha gente trabaja en dos o tres o cuatro partes y no llegan a fin de mes y entonces hablando en terapia y en sesión descubrimos que sus padres trabajaban eh, ellos dicen, mis padres trabajaban como unos burros y no llegábamos ni a fin de mes, claro eso es lo que aprendieron a encontrar trabajos mal pagados a conformarse con trabajos de migajas a no valorarse por su, por su conocimiento, por su trabajo por, su, por lo que valen no y aceptaban cualquier cosa eh, lo mismo pasa con con las amistades, siempre consigo amistades que abusan de mí, que, 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 que me sacan el dinero, que y claro, todo está en el origen, todo está en la infancia, en, en, en la adolescencia también, e incluso hay muchos patrones que se empiezan a crear en la adultez también, que son más fáciles de crear, más rápidos, y entonces empiezan como que a multiplicarse, pero nos afectan, no se afectan, no nos afectan tanto como los patrones que venimos acarreando y las creencias que venimos acarreando desde nuestra infancia. Ahora, ¿cómo podríamos cambiar esos patrones? Obviamente, la idea es esa, ¿no? La idea es cambiar esos patrones. Primero, hay que identificar de dónde viene, ya lo he dicho. Segundo, identificar nuestros miedos. Eh, pensar qué es lo que nos da más miedo, por ejemplo, cuando estamos en una relación o como cuando conocemos a alguien por primera vez, ¿ok? ¿Qué es lo que nos da más miedo de que esa persona haga o no haga. Por ejemplo, conoces a alguien por primera vez y dices, oh, ojalá no sea adicto al juego, ojalá no sea infiel, ojalá no sea vaga, vago, qué sé yo. ¿Okay? Eh, lo que más miedo te da es normalmente lo que esa persona podría tener que tuvo el anterior y la anterior y la anterior y la anterior. Entonces, identificar qué es lo que más miedo te da y estar alerta a que si esa persona... Hay lo que se llaman los red flags o las banderas rojas o los avisos o los SOS. Son las cosas que van saltando al comienzo cuando vas conociendo a alguien y que uno deja pasar y que uno dice, no, 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 ya cuando se enamore, ya más adelante es que yo lo voy a poder cambiar, yo la voy a poder cambiar. Y es ahí cuando volvemos a caer en los patrones repetitivos. Porque no sé si te ha pasado que en medio de una cita te das cuenta que esa persona tiene similares actitudes a tu ex, o que se parecen algo, bueno, ahí está, si la respuesta es sí, <ríe> huye de ahí, no, no, en serio, sal corriendo, es que es la única manera, salir corriendo y luego decirle, mira, no estoy listo, no estoy lista, no, no siento que es por ahí, no hagas ghosting, o sea, no es que te digo sal corriendo y desaparece, no, da una explicación, quizás no le vayas a decir, lo que pasa es que tienes actitudes iguales a mi ex, pero, pero pero sí decirle que no quieres estar allí porque a lo mejor no es el momento, bueno, qué sé yo. Entonces, si tú piensas que la persona que acabas de conocer se parece a tu ex, mmm, mmm, hay que ponerle fin a eso porque entonces empiezas a caer en tu zona de confort, ¿ok? Um, porque ya sabes, los patrones existen porque uno cae en la zona de confort. La zona de confort está allí ya sé que te encuentres con el mismo tipo de personas, porque ya lo dijimos al comienzo del episodio, es biológico, el cerebro no quiere trabajar porque no quiere perder energía, entonces te dice, no, no, ya prefiero que, que vayas a lo conocido, porque ya sabes cómo salir de lo conocido. Entonces prefieres tener esa gratificación instantánea que hace eh, el, 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 el momento de las primeras citas, el momento del conquiste, que está bonito. Entonces te olvidas de lo otro que ya viviste, que la vida te está gritando no es por ahí y sigues exactamente por donde la vida te está gritando que no es por ahí, ¿ok? Por ejemplo, lo que sucede con el Tinder o con el Bumble o con todas estas aplicaciones de citas. No sé si te ha pasado, que vas haciendo eh, sweeping, ¿no? Entonces, este, vas dando like más o menos al mismo tipo de prototipo. Claro, porque es lo que conoces, es lo que ya te gustó una vez, es lo que ya te gustó dos veces, y como uno se elige o seguía por la foto, entonces pasas muchas veces de largo de gente que a lo mejor podría gustarte, pero no, porque tu cerebro ya está eligiendo el mismo tipo de persona. Entonces, para dejar de repetir estos patrones, lo primero es que hay que detectar esos patrones, ¿ok? Como te dije, llegar al fondo, llegar a la raíz y detectar esos patrones. Segundo... Eh que una vez que identifiques el patrón, por decirlo así, tienes que estar súper alerta, súper pendiente de detectar los primeros indicios cuando empiezas a salir con una nueva persona o cuando vienes a querer coger un nuevo trabajo o aplica en cualquier área de su vida. Lo tercero es, sería asumir tu parte de responsabilidad. ¿sí? Asumir que tiendes a repetir este tipo de patrones entonces, saber que tengo que salir corriendo en el momento preciso para salvarme la vida, porque a veces huir muchas veces, huir bien, no huir cobardemente sin decir ni adiós, huir bien puede salvarte la vida, ¿ok? Eh, tú tienes responsabilidad, que si ya te estás dando cuenta de esos indicios y decides quedarte ahí, entonces, pues obviamente nunca vas a poder salir de los patrones repetitivos, ¿ok? Otra cosa que es súper importante, chicas, chicos, no intenten cambiar a la persona. Normalmente caemos en el, en el grosso error. Ya están ladrando los perros del parque de perros. Por favor, so sorry. Tengo un parque de perros al lado de mi casa que uff, no hay hora del día que no ladre un perro. En fin, no trates cambiar a la, a la otra persona. La persona es como es. Entonces no pienses que eres la salvadora, la psicóloga, la psiquiatra, la personal trainer. no. Si la persona es así, es así. Mientras la persona no se dé cuenta de que tiene que cambiar, nadie lo va a cambiar. Y quizás si lo cambias, lo cambiarás por un par de meses, pero volverá a su esencia. Entonces, dices, normalmente yo yo tengo en terapia mucha gente que me dice, oye, Meche, pero lo que pasa es que a este sí yo lo puedo moldear. Y yo digo, a ver, repíteme, a este sí yo lo puedo moldear. Como que fuera una plastilina, como que fuera una, 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 una arcilla moldeable. No, no funciona así. A lo mejor en el comienzo esa persona se hará el que o la que se puede moldear para agradarte, para gustarte, pero después saldrá su verdadera esencia. Entonces no me puedes decir, hey, lo quiero moldear, lo voy a moldear porque es parecido a mi ex, pero ya con la experiencia que tengo de mi ex, ya sé cómo lo moldeo. No, perdón, pero nadie puede moldear a nadie. Y si pretendes hacerlo, vas a salir mal parado o mal parada. Otra cosa que es importantísima es no olvidar con qué finalidad estás en pareja. ¿Cuál, ¿Cuál es la finalidad? Si decides empezar una relación, recuerda que es para sumar, para compartir, para potenciarse, para tener la independencia el uno del otro, ¿ok? Y no para que te salven, o no para no estar solo, sola. Porque realmente, yo también tengo, es la típica, ¿no, me eche Pero es que yo no me quiero quedar solo no me quiero quedar sola, entonces yo tengo que buscar, yo tengo que buscar, óyeme esto, ¿eh? tengo que buscar una pareja para no quedarme solo porque odio la soledad. Entonces ahí está el problema. ¿Por qué? ¿Cuál es la conciencia con la que estás buscando una pareja? La sociedad, eh, la soledad, entre comillas, eh, que te haga feliz, que seas otra, no quiero que me haga feliz. No. Ahora, todos estos tips y todas estas cosas que hemos hablado ahora en el podcast. Yo te puedo decir que mmm, a lo mejor tú las vas a escuchar, las vas a interiorizar, pero hay que llevarlas a cabo porque después de que uno lee, escucha o, o, o hace una sesión, sales como empoderado, ¿no? Siente, dices, ok, ya entiendo lo que me está pasando, pero el punto es cómo lo llevo a cabo. ¿Cómo lo llevo a cabo? Lo llevo a cabo con terapia, lo llevo a cabo a través de de una coach, de un coach, de un mentor, de una psicóloga, psicoterapia, lo que sea que te resuene, terapias alternativas, lo que te resuene a ti. Yo soy coach, yo soy mentora y yo voy con esas herramientas para ayudarte a cumplir tu objetivo. Si tú eliges otra opción, es válido, pero hazlo porque créeme que funciona. Funciona una guía, funciona un orden, funciona que otra persona te ayude a descubrir Cosas que a lo mejor tú misma no estás pudiendo ver de esa manera, ¿ok? Yo creo que a mí me ha ido muy bien con muchas personas cuando la persona viene con el corazón abierto y dice, hey, quiero caminar contigo de la mano, obviamente el que, lo va, el que voy a descubrir lo que me está pasando soy yo. Pero la persona que está al lado que es imparcial puede hacerte cierto tipo de preguntas, cierto tipo de comentarios o darte cierto tipo de herramientas para que tú mismo empieces a descubrir de dónde vienen esos vacíos, esas carencias, esos traumas o esos patrones repetitivos de conducta. ¿Okay? O sea, siempre que sientas que no vas a poder hacerlo solo, que sepas que es muy válido no poder hacer las cosas solo. No, no pasa nada. Pedir ayuda es tan válido como ayudar. Sí, decir necesito de ti es tan válido como ayudar al que necesita de ti también. A veces es una cadena de energía. Humildes, humildes para recibir y humildes para dar. Yo espero que este podcast te haya gustado, este episodio sobre el tema de patrones repetitivos. Um, yo puedo, yo pude y tú también puedes. Te lo prometo que tú también puedes. Um, yo estoy aquí para acompañarte. Si te gustó este episodio y quieres seguirme en mis redes sociales, mi Instagram es meche-barragán y puedes escribirme. También puedes dejarme un comentario aquí en el, en el podcast si te gustó. Eso me ayudaría muchísimo para que el podcast tenga más difusión. Si crees que Puedes y quieres compartirlo con alguien que lo necesite. Te agradezco muchísimo porque de esa forma vamos a poder hacer una cadena de energía positiva, compartir, difundir este tipo de información. Yo sé que la misma información la hay por cientos ahí afuera. Hay muchísimos coaches, mentores, psicólogos y gente que cuenta sus experiencias. Pero si estás escuchando este episodio es porque a ti te tocó escuchar este episodio y yo lo estoy haciendo con muchísimo amor y cariño para ti. Estoy para acompañarte. Si quieres una de mis sesiones particulares, quieres que yo te acompañe en tu proceso, también no dudes en escribirme a través de mi Instagram meche-barragán o a través de mi página web wwwmeche Estaré muy contenta de ayudarte o de, de guiarte y pues de muy orgullosa y muy honrada de que me permitas acompañarte. Okay. de cualquier manera pues te deseo un excelente día que hoy es jueves, hoy es jueves estamos a jueves 9 de marzo Qué bárbaro, marzo, abril, mayo y junio y se acaban los primeros seis meses del año el tiempo es oro, vivámoslo bien la vida se va rápido vivámosla a profundidad, con intensidad aprendamos lo que tenemos que aprender con alegría, con humildad y con muchísima gratitud porque la vida nos sigue dando oportunidades de cambio y de trascender un beso grande, mucha luz para ti nos vemos pronto en otro episodio de Sinceramente chao y es que Sinceramente me parece que hizo bien, te lo digo sinceramente, sinceramente aunque duela, te toca aceptarlo sinceramente lo que tu corazón te dicte a veces es mejor ponerle cabeza sinceramente, y es que sinceramente no lo pienso llamar más sinceramente es hora de cambiar sinceramente quiero empezar de cero y volar sinceramente te quiero